0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje. Nós estamos na série Decisões e hoje mais um tema importante desta série. Deus abençoe sua vida e também a sua família. Você tem acompanhado os últimos programas e temos falado sobre o juízo final e as decisões que devemos tomar. Hoje algumas perguntas nós precisamos fazer para buscar respostas na Palavra de Deus. Por exemplo, o profeta Daniel fala assim, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Fala livros exatamente no plural. Isso quer dizer que existem livros, ou seja, mais de um livro que será usado e considerado no juízo final? Quais são esses livros? A Bíblia fala sobre eles? Temos conhecimento de todos esses livros? E os livros que a Bíblia menciona, eles servem exatamente para quê? O que Deus registra em cada livro? E como esse registro será usado no juízo final? Veja, esse é um assunto realmente muito importante, por quê? Porque nós estamos acostumados com registros no nosso dia a dia na escola, no trabalho, né? em alguma competição, em alguma outra atividade, a gente tem que se registrar, tem que ter o um nome naquele cadastro. E se você for a um hotel, por exemplo, e você não tiver uma reserva, o seu nome não estiver lá e não tiver vaga, você não pode entrar. Então, no juízo final, a Bíblia fala de registros, de livros. Vamos saber hoje quais são e para que servem. Por isso, eu convido você a pegar sua Bíblia. A pegar a sua caneta, o seu caderno ou o seu computador Para você anotar os textos e as ideias do programa de hoje Também você pode convidar os seus amigos e familiares Para que venham agora para esse tema da Palavra de Deus O tema de hoje é os livros do juízo final Prepare o seu coração e chega mais perto Noar, a Arena do Futuro um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje, mas antes de abrir a Bíblia para o nosso estudo, eu queria só mandar um abraço especial para você da Rádio Novo Tempo. Nosso programa também está na rádio e é uma alegria saber que você escuta o Arena pelo rádio. Também um abraço para você que nos assiste pelas redes sociais, ou Facebook, ou YouTube, ou por outros canais. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. O Arena pode ser encontrado nas principais redes sociais. Nós colocamos ali vídeos, colocamos mensagens, colocamos imagens com, com um texto inspirador e de vez em quando fazemos as nossas lives ou da minha casa, ou de um salão, ou de uma igreja, ou de um outro lugar qualquer onde estamos fazendo as nossas caravanas. Com esse período de pandemia, nós não temos feito caravanas, eh, não temos viajado pelo Brasil, nem pela América do Sul, mas temos feito lives, transmissões pelas redes sociais do Arena. Por isso, fique atento, seja um seguidor do Arena nas redes sociais, se inscreva, participe, divulgue para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus. Eu quero também mandar um abraço para você que de norte a sul do Brasil se conecta na Novo Tempo no Arena. E a você da África. Temos vários países na África eh, que falam português e que se conectam conosco na programação da Novo Tempo e de forma específica o Arena. Também um abraço para você que nos, nos assiste nos Estados Unidos. Tem vários estados onde tem muitos brasileiros e muitos portugueses e até hispanos que acompanham o nosso programa. E para você do Japão, para você que nos acompanha na Europa e para você de outras partes do mundo, nosso muito obrigado, um grande abraço e que Deus te abençoe. Muito bem, agora sim, Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. Você já sabe o tema, os livros do juízo. Uh, esse é um tema que particularmente toca meu coração, eu gosto bastante. E nós vamos começar lendo exatamente o livro do profeta Daniel. Daniel, no capítulo 7, nos versículos 9 e 10, nós encontramos esta citação. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de Dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui está o detalhe final, porque a primeira parte nós já comentamos em programas passados. O detalhe para o programa de hoje é assentou-se o tribunal e abriram-se os livros quais são esses livros? Temos conhecimento de todos? Não, não temos. E são livros, que tipo de livros? Também não sabemos. Mas o fato é que a Bíblia usa a expressão livros, ou seja, um lugar onde Deus faz registros. Agora, a Bíblia não menciona todos os livros, mas menciona pelo menos três deles. E nós vamos hoje considerar esses três, saber o que está escrito aqui o que significa esse, cada um desse, desses livros e também o conteúdo, o que, que Deus registra nesses livros. Então presta bem atenção que a partir de agora eu vou mostrar na Bíblia quais são esses três livros pelo menos. Com certeza existem outros, mas a Bíblia não revela, revela apenas acerca de três. Muito bem, o primeiro desses três livros aparece aqui no livro do Apocalipse, nós vamos abrir aqui em Apocalipse capítulo 21, no versículo 27, e nós encontramos exatamente um desses três livros que eu vou mencionar. Está escrito, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida do Cordeiro. Aqui você percebeu, Livro da Vida do Cordeiro, um dos livros é o Livro da Vida, está claro? Então... É, no juízo final, Deus vai usar o livro da vida. E para que serve esse livro? Esse livro tem um objetivo específico. É o livro onde Deus registra os nomes das pessoas que aceitaram a salvação, que se entregaram a Jesus e que se converteram. É o livro chamado da vida, livro da vida. Entendeu? É onde Deus registra o nome dos convertidos. Impressionante isso. Você lembra que uma vez... É, Jesus, quando esteve na terra... Ele caminhava com seus discípulos e os discípulos estavam todos felizes, estavam todos comemorando o fato de terem pregado o Evangelho e terem tido êxito. E também o fato de que os demônios submetiam as orações deles. Ou seja, eles falavam, ordenavam através da oração e os demônios iam embora. E eles voltaram felizes, dizendo, Senhor, que maravilha! Quando nós citamos o seu nome, os demônios ah, ah, vão embora e tudo, estamos felizes. E Jesus então repreendeu os seus discípulos, dizendo... Alegrai-vos, não porque os demônios uh, se vos submetem. Alegrai-vos primeiro porque os nomes de vocês estão registrados no livro da vida, no livro no céu. Veja a importância do livro da vida. Jesus fez esse comentário mostrando a profundidade, a necessidade e a importância do livro da vida. O outro livro que eu quero mencionar para você é o livro chamado Memorial. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Malaquias. Malaquias é um livro do Antigo Testamento, é o último livro do Antigo Testamento. Ele fica exatamente antes de Mateus. E aí nós vamos abrir aqui, ó, Malaquias capítulo 3, versículo 16. Esse aqui é um texto importante. Vamos lá, 3,16 de Malaquias. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então aqui diz, havia um memorial escrito diante dele. Esse memorial é uma expressão que se refere a um documento, a um, a um local de registros. E nós sabemos que este livro memorial é o livro das boas obras. Quando a pessoa se converte, o nome vai para o livro da vida. E a partir de então, as obras que a pessoa realiza, as boas obras, as boas coisas que a pessoa faz, Deus registra no livro memorial. É o livro das memórias. Interessante, né? Nós vamos daqui a pouco entrar nos detalhes, é, para você ter uma ideia mais profunda, mais clara, do que Deus realmente escreve no livro das memórias, no livro memorial, mas de antemão você já sabe que Deus registra as boas obras que nós fazemos depois de convertido, está bem? O terceiro livro que eu quero mencionar para vocês está no livro de Jeremias, Jeremias no Velho Testamento também, no capítulo 2, versículo 22, olha só que texto curioso esse daqui, Jeremias, Jeremias... Uh, deixa eu passar aqui mais um pouquinho. Capítulo 2, versículo 22, fala exatamente assim. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Você percebeu que esse texto, ele não usa a palavra livros ou livro, mas usa uma expressão que mostra um documento, um registro. Vou ler de novo, olha só. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Aqui fala continua perante mim. Tem uma outra versão que fala continua registrada perante mim. Porque aqui nós temos uma referência a um livro de registros de pecados. Os pecados, as más obras são registradas no livro chamado livro dos pecados, ou livro da morte. Alguns falam livro da morte, outros falam livro dos pecados. Bom, então nós temos aqui três livros, vou repetir para você. O primeiro é o livro da vida, onde se registra o nome da pessoa convertida. O segundo, o livro memorial, onde se registra as boas obras. E o terceiro, o livro da morte, ou o livro dos pecados, onde se registram os pecados das pessoas. Esses são os três livros que a Bíblia nos menciona, nos mostra, e que serão usados no juízo final. Agora, você precisa entender alguns detalhes de cada um desses livros. Vamos começar exatamente pelo livro da vida. Você já sabe que o livro da vida é o livro onde Deus anota o nome da pessoa convertida. Agora, qual é o momento exato em que Deus registra? É muito difícil responder essa pergunta, mas algumas pessoas especulam. Uns acham que Deus anota o nome da pessoa ali quando ela nasce. Outras acham que Deus anota o nome da pessoa quando a pessoa se batiza. Outros acham que o nome é registrado quando a pessoa se converte. E outros acham que o nome é colocado no livro da vida quando a pessoa morre. Mas o fato é que quando você analisa a Bíblia, você chega a uma conclusão de que o nome é anotado, é registrado no livro da vida, quando a pessoa se converte. E o batismo é a demonstração pública da conversão de uma pessoa. Portanto, é no batismo, é na hora que a pessoa demonstra publicamente a sua conversão, que o nome é registrado no livro da vida. Isso é muito, muito importante. Veja só, quando há o nascimento biológico, quando nasce um bebezinho, o pai ou a mãe ou o responsável vai até um cartório e registra o bebê, dá, dá, faz um documento que é o registro civil e ali vai o nome do bebê e os dados do bebê. Esse, esse registro, esse documento, é para então identificar o nascimento biológico, logo aquela pessoa existe. Mas quando a pessoa nasce de novo, quando ela vem por novo nascimento, ela precisa também ter um registro, é um novo registro. Quando você vai aqui, por exemplo, para João, no capítulo 3 e no versículo 5, veja o que Jesus disse. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, notem o seguinte, o nascimento biológico, ele é fundamental, mas não garante a salvação das pessoas. A salvação só é garantida quando a pessoa nasce outra vez, o novo nascimento, entendeu? E se o nascimento biológico é necessário que a pessoa tenha um registro, um documento no do cartório, imagine o novo nascimento. O novo nascimento é fundamental. A Bíblia diz, Jesus falou, que a pessoa que não nascer de novo não vai entrar no céu. Portanto, mais importante é o novo nascimento. E é na hora do novo nascimento que Deus anota, Deus registra o nome da pessoa no livro da vida. Eu gosto de pensar assim, né? quando eu estou batizando uma pessoa, eu gosto de pensar que ao lado do batistério está o anjo do Senhor, né? com aquele livrão maravilhoso e aquela caneta de ouro, usando uma expressão humana, né? onde a pessoa se entrega, se batiza e na hora mesmo Deus anota o nome dela no livro da vida. Por isso, Lucas 15, verso 7, diz que há uma grande festa, uma alegria, um júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Claro, a pessoa nasceu de novo e o nome dela foi para o livro da vida. Maravilhoso, né? Aliás, uma pergunta: o seu nome já está no livro da vida? Você já aceitou Jesus como Salvador? Você já se converteu? Você já tomou uma decisão? Você já nasceu de novo? Se você já nasceu de novo, o seu nome já está no livro da vida. Mas se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não se batizou, se você ainda não se entregou, se você ainda não tomou uma decisão, você precisa fazer isso hoje, agora mesmo, para que o seu nome esteja no livro da vida. Amém? Pensa nisso, toma essa decisão, mande uma mensagem para nós e diga, pastor, eu decidi, eu quero me batizar, porque eu quero o meu nome no livro da vida. Meus parabéns. Louvado seja Deus. Agora uma perguntinha para você, e se o nome da pessoa não estiver no livro da vida, o que acontece? Então vamos, vamos supor que Deus, no juízo final, Ele vai dar uma olhadinha no livro da vida, para ver ali se o seu nome está lá. E se o seu nome não estiver lá, o que, que vai acontecer com você? Quer saber? Então prepare o seu coração agora, atenção, prepare o seu coração, respira fundo, pegue uma caneta, anote o texto, porque eu vou te mostrar agora o que acontece quando o nome da pessoa não está no Livro da Vida. No contexto do juízo final, claro. Diz aqui, Apocalipse 20, verso 15, fala assim, e se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Hã? Uau! Isso é impressionante? Não é impressionante? E assustador. Quer dizer que se o nome da pessoa não estiver no Livro da Vida ela não será salva. Se o nome não estiver no livro da vida, ela não vai para o céu. Então esse negócio é muito sério. Esse assunto é muito sério, você não acha? Vou ler de novo. Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meu amigo e minha amiga, presta muita atenção. O seu nome já está no livro da vida? Se ainda não estiver, corre Corre, corre agora mesmo e busque uma igreja adventista. Peça ajuda do pastor, peça a nossa ajuda aqui do Arena, peça ajuda da Novo Tempo e nós vamos preparar você através do estudo da Bíblia para que você conheça Jesus, conheça a verdade, para que você possa ser batizado e ter o seu nome no livro da vida. Amém, amém e amém isso é tremendo, é maravilhoso e eu quero convidar de verdade a senhora, o senhor você jovem, você adolescente você criança, você adulto você evangélico, você católico você espírita, você agnóstico você ateu, você moderno pós-moderno, ultramoderno não importa quem é você eu quero convidar você hoje a tomar essa decisão para que o seu nome seja registrado no livro da vida agora Ficou claro o assunto do livro da vida. Então, no juízo final, Deus vai primeiro olhar o livro da vida para saber se o nome da pessoa está lá, entendeu? Deus vai olhar e vai ver se o nome da pessoa está ou não está no livro da vida. Então, Deus olha, confirma, o nome está no livro da vida, ok? Então, agora, vamos olhar o livro memorial para ver como foi a vida da pessoa depois da conversão dela. E Deus, então, vai para o livro memorial, o Livro das Boas Obras. O que, que Deus anota nesse livro? Deus anota nesse livro. Escuta aí. Número um, Toda tentação resistida. Número 2. Todo pecado vencido. Número 3. Todo ato de compaixão. Número 4. Toda boa obra. Toda vez que você alivia o sofrimento de alguém... Toda vez que você estende a mão a uma pessoa necessitada, assim, sem interesse, por amor apenas. Então, toda boa obra, você visita alguém no hospital, você deu comida ao necessitado, você visitou um enfermo, você foi a, um, a, um, a uma penitenciária, visitou um preso, você deu roupa a quem precisava, você deu remédio a quem necessitava, você deu um sorriso para alguém, um aperto de mão, um abraço, um cuidado... Toda boa obra, seja ela algo grande aos olhos humanos ou algo pequeno aos olhos humanos, toda ação de bondade e de misericórdia, Deus anota no livro memorial. Que lindo, né? Emocionante, na verdade. Então, todo cristão, todo servo de Deus convertido, ele faz boas obras. Atenção, as boas obras não são para salvar as pessoas, mas as boas obras são resultado consequência da salvação. A pessoa não faz uma caridade para ser salva, mas ela, uma vez salva, ela faz a caridade. Uma vez salva, ela ajuda as pessoas. E Deus considera isso muito. Quando você é, visita uma viúva, um viúvo, um órfão, você vai no orfanato, você vai no asilo, e você gasta um tempo cuidando das pessoas que mais necessitam. Tudo isso Deus não esquece. Ele registra no livro memorial, entendeu? Então veja, primeiro passo, o nome está no livro da vida? Está. Segundo passo, vamos para o livro memorial para ver como foi a vida dessa pessoa. E aí então vem o terceiro livro. O terceiro livro é o livro dos pecados, o livro da morte. Esse livro, o que, que Deus anota ali? Deus anota ali todo, toda mágoa, todo ódio, todo pecado, toda transgressão, toda rebeldia, entendeu? Deus anota ali. Às vezes, a pessoa até está na igreja, até tem uma Bíblia na mão, mas ela tem ódio no coração, ela não gosta das pessoas, ela tem raiva das pessoas. Ou é alguém que faz o mal às pessoas e faz de maneira pública ou de maneira privada, escondida. Tem gente que tem atos de corrupção, atos malignos, atos que ferem as pessoas. Uma palavra maldita, uma palavra que fere uma pessoa, quem sabe um olhar que fere as pessoas. Eu vou te mostrar um texto que é simplesmente impressionante. A Bíblia Sagrada fala sobre isso. A Bíblia fala em Mateus, sabe o quê? Que por tuas palavras serás julgado e por tuas palavras serás condenado. Por quê? Porque as palavras elas podem curar e elas podem ferir. As palavras podem salvar ou podem condenar. Muitas vezes as pessoas usam as palavras para humilhar, para jogar alguém no chão. Então essas palavras eh, ditas de maneira má, agressiva, maligna e diabólica, Deus também registra no livro dos pecados. Então, todo pecado praticado, todo pecado acariciado, todo pecado escondido, tudo isso Deus anota no livro dos pecados. E tudo isso será considerado no juízo final. Entendeu? Agora veja como, como, como é importante saber alguns detalhes. Vamos supor que a pessoa cometeu o pecado, vamos pensar, é o pecado da mentira. A pessoa mentiu. Então, vai lá no livro dos pecados e escreve, mentira, fulano de tal pecou, mentiu, então está lá, mentira, certo? Se aquela mentira que está ali, você nunca se arrependeu, nunca é, confessou e nunca abandonou, essa mentira vai atrapalhar a tua salvação, vai é, complicar a tua salvação, ou um adultério ou uh, pornografia, ou uh, alguma outra ação qualquer, ou a uh, uh, transgressão do sétimo mandamento, ou do oitavo, ou do nono, ou do quarto, ou do terceiro. Ou seja, o pecado registrado no livro dos pecados, ali, se não houver arrependimento, não houver confissão, não houver abandono, aquele pecado vai impedir a sua salvação. Entendeu? Então, o detalhe é o seguinte, você é pecador, eu também sou pecador. Nós todos somos pecadores. Esse não é o ponto aqui. O ponto é o seguinte, sendo pecadores, e se você cometeu um deslize, cometeu uma falha, teve uma fraqueza, teve uma transgressão, você praticou um ato pecaminoso, e você sabe que Deus registrou esse pecado, você deve se ajoelhar arrependido, arrependida, e você deve confessar esse pecado a Deus em nome de Jesus e pedir perdão para Deus. E Deus vai, em nome de Jesus, perdoar você. Quando você for perdoado por um ato pecaminoso, na frente do registro do pecado vai estar escrito assim, perdoado. Entendeu ou não? Então está lá, mentira, é pecado. Ah, mas a pessoa se arrependeu, confessou e abandonou. Então na frente vai estar perdoado. Adultério, perdoado. Roubo, perdoado. Assassinato, perdoado. Entendeu como é que é? Ou seja, o pecado está lá, mas na frente está escrito perdoado. Entendeu? Então não importa se depois que você aceitou Jesus, você cometeu muitos ou poucos atos pecaminosos. O que realmente importa é se você se arrependeu, se você confessou e você abandonou o pecado. E aí, mesmo que no livro dos pecados estejam os registros, na frente de cada pecado vai estar escrito perdoado, 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 perdoado e perdoado. Então, se está perdoado, você não deve nada. Você está limpo perante Deus, porque Deus perdoou você. Não é maravilhoso? Isso é maravilhoso? Esse é o Deus cheio de graça, é o Deus misericordioso, é o Deus que ama você. Agora que você entendeu os detalhes dos livros do juízo, eu preciso te mostrar mais um texto que é um texto impactante. E para isso, eu convido você a chegar mais perto e sentar comigo aqui no sofá para que eu possa mostrar o texto para você nesse momento, presta atenção, pega a tua Bíblia, chega mais perto, por favor, aumenta o volume da televisão, aumenta o som do teu rádio, aumenta o som do seu computador, que eu vou te mostrar aqui um texto extraordinário de Apocalipse 3, verso 5. Olha que texto, olha que texto eu vou lhe mostrar. Está preparado? Apocalipse 3, 3, verso 5. Diz assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Uau! Tremendo! Louvado seja Deus! É isso. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O que Deus espera de você hoje, meu irmão e minha irmã, é que você tome uma decisão, é que você entregue a sua vida a Jesus, é que você conheça a verdade da Palavra de Deus, é que você seja batizado para que o seu nome esteja no livro da vida. Você quer o nome no livro da vida? Você quer nascer de novo? Você quer começar uma vida nova? Você quer a bênção de Deus agora para isso? Eu vou orar por você eu vou orar por você para que você tome essa decisão, e depois da oração você vai procurar uma igreja adventista do sétimo dia, isso a igreja adventista do sétimo dia você vai até lá e vai dizer assim, o pastor Luiz Gonçalves do Arena, me convidou para vir aqui, e você vai ser bem atendido, orientado vai receber estudos bíblicos vai se preparar, vai se batizar, vai colocar o seu nome no livro da vida, e vai pe é, permanecer firme se preparando para a volta de Cristo a grande notícia do programa de hoje atenção a grande notícia do programa de hoje é que as inscrições para o livro da vida estão abertas as inscrições estão abertas e eu quero colocar para você essa grande oportunidade não precisa pegar fila não, não, não precisa ser por idade não precisa ser por profissão qualquer pessoa que aceitar Jesus e a sua verdade e nascer de novo através do batismo, o nome dela será registrado inscrito no livro da vida, receba essa palavra, receba esse apelo, esse convite aceite o convite e comece hoje mesmo uma nova vida, eu estarei aqui orando por você e eu e todos os pastores adventistas do Brasil e de, de todo o mundo estaremos prontos para receber você. Vem, vem para a Igreja Adventista, venha congregar conosco, venha nascer de novo, venha colocar o seu nome no livro da vida. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pelo convite maravilhoso e porque as inscrições estão abertas. Abençoe essa pessoa que acabou de decidir colocar o nome no livro da vida. Essa pessoa quer nascer de novo quer se batizar e eu como pastor em nome de Jesus a entrego em tuas mãos em nome de Jesus amém